0: suspensas, serviços de saúde em colapso, hospitais de campanha erguidos às pressas. A descrição lembra o cenário que estamos vivendo com a pandemia do novo coronavírus, mas se refere de fato a um outro momento histórico que assombrou os brasileiros na década de 70, quando houve um aumento significativo no número de doentes. Eu estou falando da epidemia de meningite. Só na capital paulista 2.500 pessoas morreram da doença naquele ano. E na época, a situação só foi normalizada com a chegada das vacinas. Meu nome é Silvia Correia, sou jornalista e apresentadora do Estúdio Folha e no episódio de hoje da série Resposta Imune, uma parceria do Estúdio Folha e da GSK, vamos falar sobre o perigo da meningite. A meningite é uma infecção nas membranas que envolvem e protegem o cérebro, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central. Bactérias e outros agentes infecciosos podem vencer as defesas do organismo e atacar essas membranas, as meninges, causando a doença. Uma das mais temidas é a meningite meningocócica, causada por uma bactéria. Cinco tipos sorogrupos dessa bactéria causam a maioria dos casos no Brasil. Sorotipo A, B, C, W e Y. A doença pode acometer pessoas de qualquer idade, mas é importante destacar que os mais atingidos são as crianças menores de 5 anos, em especial as bem novinhas, com menos de 1 um ano. A meningite meningocócica é uma doença grave e rápida que pode levar à morte em 24 horas. Quem sobrevive corre o risco de amputações de membros e de sequelas neurológicas. Mas a lição já foi dada lá atrás, pela epidemia da década de 70. A meningite meningocócica pode ser evitada pela vacinação. Para entender melhor essa ameaça e alertar sobre a importância de imunizar as crianças contra a meningite meningocócica, vamos ouvir dois especialistas, o pediatra infectologista Marco Aurélio Safadi, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo e professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa, e a médica infectologista Alessandra Miquelin, gerente médica de vacinas da GSK e professora da Universidade de Caxias do Sul. Olá, seja muito bem-vinda doutora
1: Alessandra. Olá Silvia, com muita alegria estou aqui hoje com você, com o Marco, para falar de uma doença tão importante que é a meningite meningocócica. Olá, seja
0: muito bem-vindo doutor Safad.
2: Muito obrigado Silvia pelo convite, um prazer estar com o Alessandra, você e todos aqueles que irão nos acompanhar no dia de hoje. Muito obrigado.
0: Meu prazer é meu, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Safad, eu queria começar com o senhor e queria que o senhor me contasse um pouquinho como foi essa epidemia de meningite em São Paulo
2: na década de 70. Bom, Silvia, eu acho que você, na sua introdução, fez isso de maneira muito precisa. Né? A gente teve, em particular, aqui na cidade de São Paulo, no início da década de 70, uma situação epidêmica associada à doença meningocócica, essa doença de dramática evolução, né? imprevisível na sua instalação, e com índices que naquele período atingiram a marca de 180 casos para cada 100 mil habitantes. Só para que você tenha uma ideia, Silvia, hoje o Brasil reporta aproximadamente meio caso para cada 100 mil habitantes. Então tivemos é, naquele período né, taxas que chegaram a esses níveis de praticamente 180 casos por 100 mil habitantes, num cenário evidentemente diferente daquele que tem hoje, com uma assistência à saúde né, num cenário substancialmente diferente, e num momento que ainda não dispunhamos né, de vacinas para controlar essa epidemia da doença meningocócica. E o Brasil foi palco, e isso é muito importante para quem está nos escutando, o Brasil foi palco da primeira experiência mundial de imunização em massa, graças Olha, a uma parceria, exato, graças a uma parceria do Brasil que foi feito com França e especificamente com um, um produtor de vacinas, foi disponibilizado para o Brasil a oportunidade de utilizar uma vacina meningocócica. Naquele período a gente tinha doença relacionada, foi inicialmente ao sorogrupo C e posteriormente ao sorogrupo A, que era, vamos dizer a causa, São Paulo era o epicentro mas a gente tinha um, um cenário que era do Brasil inteiro e foi realizada a imunização de milhões de brasileiros, propiciando a primeira experiência exitosa no mundo com uma campanha de vacinação e eu particularmente conto isso com alegria, Silvia porque eu, na década de 70 era um adolescente né? Uhum. É, eu tinha 12 anos em 1974, quando foi feita a vacinação e eu me lembro perfeitamente de eu na fila do colégio, né, esperando para receber a vacina naquela época feita com uma pistola, né? então ia um aluno at atrás do outro e eu fui um dos brasileiros que à época foi vacinado né? e que permitiu que a gente naquela ocasião controlasse né? de forma exitosa essa epidemia que teve consequências realmente muito dramáticas na época, como você corretamente pontuou, com alguns milhares de mortes né? e alguns milhares de indivíduos que a despeito de não terem morrido depois de contraído a doença, acabaram evoluindo com sequelas.
0: Doutor Safad, e depois dessa vacinação em massa, a queda foi visível, foi rápida
2: dos números? Esta vacina que foi utilizada na década de 70 ainda era uma vacina, vamos dizer, a gente pode dizer hoje de primeira geração, ela não tinha alguns dos atributos das vacinas que hoje são utilizadas, que evidentemente ao longo desses quase 50 anos sofreram aperfeiçoamentos, sofreram otimização, né? então são vacinas que até se demonstram hoje muito mais eficazes e com propriedades que aquelas na ocasião ainda não tinham, mas ainda assim a gente conseguiu controlar, a epidemia foi diminuindo na sua intensidade né? nos anos subsequentes à imunização, de forma que a gente conseguiu naquele momento sim controlar com êxito aquela epidemia que foi, de fato, muito devastadora aqui para a nossa população.
0: Joia, vou chamar a doutora Alessandra, então, para a nossa conversa. Doutora Alessandra, vamos falar um pouquinho de como é a transmissão, a evolução da meningite meningocócica e, na verdade, um dado que me surpreende, assim, levar a morte, ao óbito, em 24 horas, por que isso se dá de forma tão rápida? Seja muito bem-vinda, doutora Alessandra.
1: Muito obrigada, Silvia. Na verdade, a gente tem nas doenças bacterianas, né, as Bactérias se reproduzem rápido e causam um processo inflamatório no organismo também de forma muito rápida, que se a gente não consegue entrar no momento adequado com o antibiótico, muitas vezes a gente não consegue reverter. Isso não é diferente nas meningites. Né? Nós temos diversas bactérias que causam meningite, mas a... Neisseria meningite, diz que a bactéria que causa a meningite meningocócica, e nós chamamos ela de meningococo, ela é uma bactéria que também causa um processo inflamatório muito intenso. E mesmo né, a gente fazendo tudo adequado, e o marco que claramente a gente sabe que dá uma agonia no médico porque a gente sabe que tem prevenção para essa doença com vacina e muitas vezes as pessoas acham, ah, mas tem antibiótico quando chegar no hospital e, e às vezes esse tempo de evolução da doença que é individual de cada pessoa, mas em média em 24 horas a doença se instala na sua pior forma quer dizer, ela começa de uma forma muito semelhante a uma gripe com febre, com dor de cabeça com mal estar da criança, a criancinha pequena não quer se alimentar, chora Chorosa, sonolenta, algumas têm convulsão, né? Crianças maiores dizem que têm dor de cabeça. Tem um sinalzinho que a gente fala que é a rigidez de nuca, né? Que é quando tu tenta encostar o queixinho no pescoço, dói muito. Então, mobilizar aquela criança ou mexer nela é complicado porque ela fica chorosa, porque dói. Mas, muito parecidos com outras doenças que às vezes confundem as pessoas então aí se perde um pouco de tempo até essa criança chegar num pronto atendimento e quando ela chega, muitas vezes ela já chega de uma forma grave e aí a, a doença pode infelizmente evoluir muito mal.
0: Porque a, a senhora mencionou na verdade exceto pela rigidez de nuca e eventualmente pelas convulsões outros sintomas, manifestações clínicas muito inespecíficas né? comum a muitas doenças e isso pode fazer com que os pais retardem a saída hospital. É isso, doutora Alessandra?
1: Exatamente, Silvia, porque a gente tem poucos sinais que são muito específicos. Por exemplo, a convulsão assusta, né? A rigidez de nuca, que é esse, né? essa dificuldade de encostar o queixo no pescoço, assusta. Mas, por exemplo, se é um bebezinho, né? Às vezes a gente vê a moleira, né? Que a gente chama de fontanela, que é em cima da cabecinha vê, assim, inchadinha, né? A criança muito chorosa, não querendo se alimentar, algumas um pouquinho sonolenta. Às vezes, que é mais específico da meningite meningocócica, a gente vê umas manchas roxinhas na pele, isso já é um sinal de gravidade, então aí se busca ó, um médico, tem criança maior que diz que tem que a luz incomoda, que a gente chama de fotofobia, né? que a luz ai, ela fica irritada com a luz, então isso são sinais que chamam atenção, mas você imagina, né, febre, mal-estar, dor no corpo, essas coisas são muito inespecíficas pra gente, num primeiro momento, já associar que pode ser o início de uma Claro, ainda mais se for né, um
0: casal, um pai, uma mãe de primeira viagem, então aí fica uma confusão, né? Mas será que isso é só um desconforto, uma gripezinha, enfim? Que... Passar a palavra para o senhor, doutor Safad, para falar um pouquinho da transmissão, como ela se dá? Ela é feita pelo ar, ela é feita pelo
2: contato com secreções? Como é que é isso? Exatamente, né? Essa é uma doença de transmissão que a gente chama através de gotículas respiratórias, quer dizer, a transmissão, basicamente, o indivíduo que está, que a gente chama de colonizado com a bactéria, o que quer dizer isso? Você entra em contato através da transmissão respiratória, a bactéria ela se aloja no, na sua nasofaringe, ou seja, na nossa garganta, né? e ela pode ficar presente lá, colonizando a sua garganta, convivendo com o seu organismo, às vezes por semanas, né? e sem causar doença, mas se por alguma razão você sofre um agravo qualquer, por exemplo, uma gripe ou uma infecção respiratória ou você não dispõe de imunidade contra aquela bactéria. Quando é uma bactéria que é mais virulenta, mais agressiva, você cria condições para aquela bactéria que convivia lá na sua garganta, em harmonia com o seu organismo, ela de repente se torna, vamos dizer, causa da doença. Então ela invade a corrente sanguínea e provoca né, aquela... Sucessão de eventos clínicos que são sim muito abruptos, né? de instalação muito dramática. Então a transmissão, Silvia, é feita basicamente dessa forma. O indivíduo que tem aquela bactéria na sua garganta, ao entrar em contato mais próximo com um outro indivíduo, pode transmitir a bactéria a ele ao falar, ao tossir, ao espirrar, ao compartilhar um copo, um talher, né? enfim. Então, em locais aglomerados, em locais onde você tem muita proximidade do indivíduo com outro e determinados hábitos acabam facilitando a transmissão da bactéria de um indivíduo que está infectado para outro indivíduo. Mas a mensagem principal que eu queria deixar aqui é que não necessariamente essa transmissão ocorre de um indivíduo que está com a doença, que está com a meningite. Muitas vezes a transmissão ocorre de um indivíduo que está apenas colonizado, que está apenas com aquela bactéria na sua garganta, mas que, por exemplo, em mim, aquela bactéria convive em harmonia, porque ou eu tenho proteção ou estou com a imunidade adequada. Mas aí eu fico, vamos dizer, junto com você, Silvia, num ambiente fechado, a gente compartilha lá um drink ou falamos muito próximos um ao outro, etc., eu transmito essa bactéria para você... E você não tem a mesma sorte que eu de ter, vamos dizer, anticorpos, de estar protegida e, eventualmente, em você, essa bactéria pode causar doença. É assim, em resumo, né, que a gente tem, basicamente, a transmissão do meningococo de uma pessoa a outra. É um patógeno estritamente humano, ele só está presente na espécie humana.
0: Ah, não é uma zoonose, a gente não pegaria a convivência com animais de estimação e nem transmitiria para esses, esses animais, né, doutor?
2: Exatamente.
0: Doutor, deixa eu ver se eu entendi. Então, muitos de nós podemos ser portadores sãos da doença. A gente convive ali com a bactéria e não desenvolve
2: a doença. Você compreendeu perfeitamente a mensagem. É exatamente isso, Silvia. E o termo é exatamente esse. nós Muitos são portadores sãos da bactéria, né? ou seja, convivem com ela sem que ela apresente sintomas.
0: Tá, e eu posso pegar um metrô e espirrar ali naquele metrô e isso fazer com que essa bactéria então se dissemine para pessoas que estão à minha volta.
2: É exatamente isso. Então aqueles que estão próximos de você, que têm um contato mais íntimo, que ficaram com você durante um tempo prolongado, que convivem com você, que moram no seu domicílio, né? esses são aqueles que acabam tendo maior risco de que sejam infectados a partir de um indivíduo que esteja com essa bactéria na sua garganta.
0: Tá, esse exemplo que eu dei de metrô, trem é menos provável do que essa, do que a, a infecção aí por, por convivência familiar, então.
2: É, sem dúvida. Eu acho que aquelas aquelas situações que são mais correlacionadas ao risco de transmissão pressupõem a convivência íntima, ou seja, habitantes do mesmo domicílio, né, que convivam é, dentro da mesma casa, porque claro eles ficam juntos durante vamos dizer um, um, uma quantidade de tempo muito muito grande, ou aqueles que, mesmo que não convivam junto, mas que tiveram uh, uma proximidade muito grande, que uh, se expuseram a fatores de risco que fazem com que a chance de transmissão seja maior. Por exemplo, compartilhar um copo, um talher, um beijo, uma situação de, vamos dizer, de, de contato mais próximo do, ou dentro de um ambiente fechado. né? A gente estima que esse risco maior, por exemplo, em, em escolas. Então, crianças pequenas, em escolas maternais, em creches, essas crianças tem, vamos dizer, uma interação muito grande. Então, se você tem um caso de doença meningocóstica que é identificado numa escola, numa creche, isso significa um risco muito maior de contágio daqueles que estão ao redor daquela criança, porque os hábitos né, dos, das crianças pequenas fazem com que essa transmissão seja otimizada.
0: Falando um pouquinho mais das crianças, doutora Alessandra, é, pela exposição do doutor Safad, entendi que cada um de nós aí tem uma, uma capacidade de resposta e de defesa, né? e também, até pela minha fala inicial, e, e o doutor Safad mencionou há pouco, também tem muitos sorogrupos, muitos subtipos da bactéria, imagino que alguns mais, mais fortes, mais virulentos, né? é, mais agressivos do que outros. À luz disso, dessa diferença imunológica entre as pessoas e da agressividade dos tipos de bactéria, minha pergunta para a senhora é, por que, que as crianças sofrem mais. Isso está ligado ao sistema imune delas em maturação e também são as crianças que quando sobrevivem têm mais sequelas, doutora Alessandra?
1: Silvia, você falou muito bem, né? A criança ela está se organizando quanto às suas defesas, quer dizer, o seu sistema imunológico está sendo treinado e aí ela fica mais suscetível para vírus e bactérias nos primeiros anos de vida. Por isso a importância da imunização, de fazer vacinas para treinar esses soldados dessas crianças antes que eles tenham contato com os bichinhos, né? Que com as bactérias e os vírus. Então a gente sempre fala para os pais e mães, né, que a importância de se fazer a vacinação o mais cedo possível, segundo as sociedades científicas, há todo um calendário de vacinação. Quer dizer, aquele é o momento ideal para o seu filho começar a treinar os seus soldados, começar a treinar os anticorpos. Isso faz com que a gente precise imunizar, por exemplo para a meningite meningocócica, as crianças também o mais breve possível. Né? Então, no primeiro ano de vida é o ideal, porque é uma época da vida em que elas convivem com outras pessoas já, né? Elas vão para a escolinha, ou mesmo nas suas casas, ou em passeios. As pessoas portam essa bactéria, como bem o Marco falou, né? E podem passar para essa criança. E como ela está com o sistema imunológico ainda não pronto, não maduro, a gente acaba tendo né, uma maior. A, a infecção acaba sendo mais grave. E a chance dessa criança ir ao óbito também é maior. E também sequelas. As sequelas são muito diferentes ao longo da vida. A gente sabe que, por exemplo, uma doença meningocócica, 5 a 10% dos pacientes podem ir ao óbito em 48 horas, o que torna essa doença extremamente importante. De prevenção também, que bom que nós temos vacinas. E quando você falou de sequelas, por exemplo, até 19% dos lactantes sofrem podem ter perda de audição né? quando a gente vai para crianças maiores 13% das crianças maiores, 12% dos adolescentes e até 8% dos adultos, quer dizer, em qualquer fase da vida a gente pode ter cicatrizes, amputações, sequelas neurológicas, sequelas cognitivas quer dizer, a criança pode ter ansiedade, pode ter dificuldade de aprendizado dificuldade comportamental além dessas uh, situações clínicas, né, como amputações e cicatrizes que são coisas mais visíveis. Quer dizer, essa doença pode afetar a gente de diversas formas.
0: É, tem números que são, que a senhora acabou de dar, que são assustadores, né, se eu pensar que de cada 10 crianças doentes... A taxa de o, uma pode morrer, e outras duas podem ficar surdas, né? Sem falar nas outras sequelas. E que isso, que essa bactéria pode ser transmitida por pais rígidos saudáveis, né? Isso é assustador dentro de casa. Sim, eu
2: Safad? Não, eu só queria entrar nessa discussão, porque eu acho que a Alessandra foi precisa na análise dela, né? E só para agregar né, um fato que corrobora essa, essa nossa. Preocupação. A grande maioria dos casos de doença meningocócica, estima-se que mais de 90%, eles ocorrem em indivíduos previamente sãos, previamente saudáveis. Né? Então, 90% dos casos ocorrerão né, em pessoas que sofrem de nenhuma doença, de nenhum fator de risco né, para, vamos dizer, ocasionar esse tipo de desfecho. E não menos importante, né, infelizmente no nosso país... Essa taxa de letalidade que a doutora Alessandra citou, que é internacional, de 10%, né? infelizmente aqui no nosso país a gente tem registrado taxas de letalidade de 20%. Quer dizer, aquelas 10 crianças que você citou, 10 pessoas que desenvolvem a doença, duas acabam falecendo. E as nossas maiores taxas de incidência de doença ocorrem nas crianças pequenas nos primeiros anos de vida. Já as taxas de colonização, né, que são aquela situação de você ter a bactéria na sua garganta, etc, caprichosamente ocorrem entre os adolescentes. Então eles acabam tendo um papel muito importante como vetores de transmissão da doença na comunidade, né? Mas são as crianças pequenas, nos primeiros anos de vida, particularmente no primeiro ano de vida, aquelas que têm as maiores taxas de incidência da doença, que por si só, né, como a Alessandra destacou, salienta a importância de que, uma vez que haja o objetivo de prevenir, evidentemente as estratégias de prevenção têm que ser contempladas já desde os primeiros meses de vida, para que de fato elas possam atingir o seu objetivo, que é prevenir né, a ocorrência dessa doença.
0: Doutor Safad, a gente está falando de vacinação. A melhor forma de prevenção é a vacinação.
2: Nenhuma dúvida em relação a isso, a estratégia, a nossa ferramenta, vamos dizer, mais eficiente uh, para prevenir a doença e todas as consequências da doença, as suas complicações, sem dúvida alguma, chama-se vacinação, né? A vacinação já se mostrou ao longo da história, né, como a gente citou desses últimos, dessas últimas décadas, né, a ferramenta mais útil como estratégia de prevenção é segura. As vacinas meningocócicas são vacinas extremamente seguras e muito eficazes para a redução do risco de ocorrência de doença.
0: Doutora Alessandra, o calendário de vacinação do serviço público, dos postos de saúde e das clínicas privadas, eles são iguais? Quer dizer, se a senhora puder detalhar para a gente se há alguma diferença, então estou entendendo que o bebê deve ser vacinado aí no primeiro ano de vida, e isso está acessível nos dois tipos de serviço e também se a gente for um pouquinho de sorogrupo, só se a senhora puder dizer para a gente qual é o mais frequente no Brasil, se o mais frequente é também o mais mais agressivo, virulento?
1: Silvia, nós temos né, dados de epidemiologia de todo o país e nós vemos que difere um pouquinho dependendo da faixa etária, não da região onde nós estamos. Então, no país, em todas as faixas etárias, a gente tem o sorogrupo, a gente chama assim o tipo né, de bactéria, a gente chama pelos sorogrupos. Tem o A, o B, o C, o W e o Y. E, então, no... Brasil inteiro, independente da faixa etária, o sorogrupo C é o mais prevalente, é o que a gente mais vê causando as doenças. Quando a gente identifica a bactéria de uma meningite meningocócica, uma doença meningocócica invasiva, que também é uma outra forma né, de manifestação quando a bactéria se espalha também pelo sangue e afeta outros órgãos, então a gente tem o sorogrupo C. E o segundo sorogrupo mais importante é o sorogrupo B, depois os demais sorogrupos vão aparecendo, né, nas notificações. O que a gente vê na faixa etária abaixo dos 10 anos de idade é que o sorogrupo B tem se mostrado bastante prevalente. Então, nos casos que acontecem, a gente, quando ele a, o material vai para o laboratório é identificado o sorogrupo B. Então, a gente precisa fazer uma proteção completa dessa criança. Só que na rede pública o foco muitas vezes de calendário é um pouquinho diferente, né? Para rede pública e privada. Na rede pública, a gente faz o planejamento em cima da doença mais incidente, né? O que, o, qual é o sorogrupo mais importante no país? É o C, então o Ministério, ele fornece né, a vacina para o soro grupo C para crianças pequenas então a gente vê que abaixo de 5 anos né, a criança pode ser vacinada a partir dos 3 meses de idade, ela pode ser na verdade a partir dos 2 meses de idade mas o calendário nacional traz com os 3 meses de idade a aplicação da meningo C. Na adolescência lembra que o Marco falou da importância do adolescente na transmissão da bactéria e na, como portador e transmissor também na faixa etária de 11, 12 anos, o Ministério da Saúde oferta a vacina ACWY, então é muito importante a gente levar os adolescentes também, porque eles fazem parte dessa cadeia de transmissão e também para que não tenham essa doença, porque na faixa etária que eles estão, também podem ter doença gravíssima e com sequelas para o resto da vida.
0: Doutora Alessandra, desculpa interrompê-la, é uma referência aos sorogrupos, então ACWY, é isso?
1: Isso, tem, a gente tem no mercado três vacinas, três tipos de vacinas, né? Uma que é só C, uma que é ACWY, são quatro numa só, e uma que é AB separada. Tá. Então hoje a gente tem esses três. Na rede pública a gente tem para crianças a C E olha só que interessante, o Ministério da Saúde agora né, lançou uma normativa que fala que para crianças até 10 anos, 10 anos, né? 11 meses, 29 dias que a gente <risos> brinca, né? Tá fechando os 10 anos de idade, pode fazer a meningocê. Então, porque com qual Pandemia, muitas crianças ficaram sem imunização ou sem completar a sua imunização. Então, foi prorrogado até dezembro desse ano a vacinação da MEN-C para faixa etária até os 10 anos de idade. Muito interessante, né?
0: Não, para além de dezembro, esse resgate vacinal até os 10 não vai estar disponível, pelo menos por enquanto não está, é até dezembro. Não, é, já
1: está Disponível até dezembro.
0: Tá, então é, Mas é por enquanto tem caráter
1: temporário. Sim, por enquanto tem caráter temporário até essa faixa etária de 10 anos. Eu queria que a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Depois ele volta para a rotina de imunização.
0: Mas então, se eu preciso, se eu tenho aí um, um filho e quero imunizá-lo contra meningite meningocócica do sorogrupo B eu tenho que ir para a rede privada.
1: Sem dúvida. Para a faixa etária antes de 11 anos, né? E para a faixa etária, para qualquer faixa etária, para a meningo B, a gente precisa ir para a rede privada. Lembrando que a rede pública, ela oferta para 11, e 12 anos. Fora dessa faixa etária, a gente vai ter que fazer também a CWY em rede privada. E é bem hum. importante que você chamou atenção, porque como a gente falou, a meningo B, abaixo dos 10 anos, é o grupo mais prevalente, né? É, então, a gente precisa imunizar as crianças também para o B. Infelizmente, até o momento, nós só temos ele na rede privada.
0: Entendi. Doutor Safad, qual é a situação da cobertura para as vacinas que previnem a meningite meningocócica? à luz dessa tantos sorogrupos e da não oferta de a vacina para todas as faixas etárias e para todos os sorogrupos na, na rede pública?
2: A situação é confortável, é preocupante? Qual é a nossa situação hoje? Infelizmente, a situação não é nada confortável e é, extremamente preocupante nesse aspecto e, e muito bom você ter trazido esse tema para o nosso debate aqui, Silvia. Uh, infelizmente, um dos legados da pandemia né, foi vamos dizer, o receio que a gente viu de muitas mães levarem as crianças aos postos, tudo, e isso acarretou uma queda muito dramática nas nossas taxas de cobertura vacinal. Então, muitas crianças deixaram de receber as suas vacinas de uma forma geral. Não só a vacina meningocócica, mas diversas outras vacinas estão com seu calendário atrasado. E, de fato, a pandemia, né, em função do uso das máscaras, distanciamento social, de evitar aglomerações, de fechamento de escolas, acabou propiciando uma redução também nas taxas de incidência de doenças que têm a transmissão respiratória, né? como racional dessas doenças. Então, a gente viu diminuir as taxas de doença meningocócica, etc. Mas é uma situação paradoxal, porque da mesma forma que essas taxas de incidência diminuíram, assim que a gente retome as nossas atividades, e aos poucos isso vem acontecendo, a gente vai ter as pessoas entrando num cenário de novamente risco de exposição, só que agora fragilizadas, porque as coberturas estão muito diminuídas e eu quero ilustrar isso com um exemplo de vida real. Eu estou aqui hoje, Silvia, conversando com vocês de dentro do hospital. Eu acabei de passar visita né, agora com os meus residentes e uma das crianças que eu tenho internada aqui é uma criança de dois anos de idade que tomou as vacinas no primeiro ano de vida, mas que não compareceu a sua dose de reforço, lembrando uhum. que essas vacinas pressupõem a necessidade de uma dose de reforço assim que elas completam 12 meses de idade e a mãe acabou não levando a criança para essa dose de reforço. Muito bem, essa criança está internada com doença meningocócica ela está hoje no sétimo dia de internação, ainda com febre ela já passou do período de risco aparentemente né, ela está indo bem clinicamente qual foi o tipo do meningococo que causou essa doença, mas em Imagino que seja um meningococo perfeitamente passível de prevenção e que cuja doença só ocorreu porque ela, vamos dizer, acabou esquecendo né, de levar a criança para fazer, para completar o seu esquema vacinal. Então, completar as doses de vacina é fundamental e acho que uma, imagem, uma, uma mensagem que tem que ficar aqui dessa nossa conversa né, de suma importância é que a gente vai ter um cenário daqui para frente, assim que a gente retomar as nossas atividades, de clara preocupação, porque as taxas de cobertura estão baixas. Então, a gente tem que envidar todos os esforços possíveis, nossas taxas de cobertura, que historicamente... Sempre foram taxas de cobertura muito boas para as vacinas de uma forma geral.
0: E o que aconteceu com esse paciente que o doutor Safad mencionou? Não a doença, mas a falta de, de prevenção reforço, né, doutora Alessandra, aconteceu em muitas casas. Tem uma pesquisa, não tem, do Instituto Ipsos para GSK sobre essa não vacinação, quanto os pais deixaram de levar os filhos às clínicas, aos postos de saúde é, durante a pandemia?
1: Sim, você falou muito bem. Com a pandemia, uh, Silvia, a gente tem visto que os pais entenderam que não era para sair de casa mesmo, né? E não levavam os seus filhos para vacinar. Então, muita gente, no primeiro ano de vida, não levou o seu filho para imunizar. E como o Marco bem lembrou, às vezes não levou para fazer a dose de, de reforço, que aconteceu já durante a pandemia. E isso acaba né, deixando a criança não protegida completamente. Né? Nessa pesquisa foi mostrado mostrou que 57% dos pais declararam ter desistido ou adiado algum compromisso ou consulta de saúde com os filhos durante a pandemia. 57% é muita gente. E 50% se mostraram propensos a faltar ou atrasar aqui no Brasil alguma dose do esquema de vacinação contra meningite. E isso refletiu diretamente nas taxas de cobertura. Nós mantínhamos taxas de cobertura, né, entre 85, 90 a 95%, nossa meta nacional é 95% né, na rede pública e a gente chegou a taxas muito menores em 65% e com a segunda dose chegando também a 50%. Né? Então a gente chama a atenção das famílias que nós precisamos proteger essas crianças que estão retornando às aulas. Elas precisam estar protegidas adequadamente. Lembrando que no primeiro ano de vida né, são três doses, como o Marco bem lembrou. A gente treina os anticorpos né, das crianças com duas doses iniciais, mas a gente precisa fazer o reforço para ela estar totalmente imunizada e ao longo da vida. Também há dependendo do tipo de vacina, se é a se é a cWY ou se é a B, né? Se tem um esquema próprio ideal para fazer a proteção completa, quer dizer, a criança precisa estar protegida no momento certo, quer dizer na idade certa, né, mas em qualquer momento de vida ela pode estar sendo protegida, quer dizer ela pode receber essa vacina, quer dizer, eu tenho meu filho que tem 5 anos de idade né, ele precisa, se ele não foi imunizado ainda para meningite meningocócica, ele precisa ser com a B, com a C ou com a CWY, ele precisa ter essa imunização completa
0: Bom, me parece que ficou bem claro Claro que a chave é a vacinação. A gente não tem que ter dúvida de que doenças graves é o caso da meningite meningocócica, é o caso de tantas outras doenças. Tem como ser evitadas pela vacinação. A gente não deve esperar que uma coisa aconteça. Tem que procurar um posto de saúde, uma clínica de vacinação, proteger as crianças da meningite meningocócica, seguindo, claro, as orientações do médico que acompanha, e a família, e esse paciente. E acho que a gente tem que aprender, né, gente, a valorizar as vacinas, porque elas são e fica claro na epidemia de, na, da década de 70, são um avanço da ciência, são uma tecnologia que salva vidas. Eu agradeço demais a participação da doutora Alessandra Michelin, do doutor Marco Aurélio Safadi, agradeço a parceria com a GSK e a gente se ouve novamente na próxima. Até lá, gente!